0: Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Maior produtor de soja do mundo, o Brasil também lidera um ranking que, timidamente, ganha mais visibilidade a cada safra. É daqui que saem 80% de toda a soja do planeta que é certificada pela Roundtable on Responsible Soy uma associação com sede na Suíça, criada para incentivar a produção responsável do grão. Das primeiras certificações até aqui, 10 anos se passaram, e agricultores que acreditaram na proposta e cumpriram os requisitos para conquistar este selo reconhecem vantagens da iniciativa, como a melhor gestão dos rumos e dos riscos da fazenda e até o pagamento de prêmios pelo produto. O nosso convidado é o representante da RTRS no Brasil, no bate ele explica em detalhes o trabalho e fala sobre as perspectivas deste nicho de mercado para os próximos anos. A passagem por Mato Grosso foi um divisor de águas na vida do Cid Sanches. Durante 15 anos, o economista mergulhou no mundo da produção de grãos, a ponto de muitos acharem que ele também era formado em agronomia. Foi na terra da soja que o paulista de Campinas começou a entender a rotina e a realidade de inúmeras fazendas produtoras da oleaginosa e passou a envolver-se diretamente com ações voltadas à melhoria contínua das propriedades rurais, com foco principalmente no gerenciamento de riscos socioambientais. Nos últimos seis anos, o tema sustentabilidade tornou-se ainda mais presente no dia a dia do CID, que tem percorrido o país para esclarecer dúvidas e divulgar os benefícios que enxerga na produção certificada, que atende a clientes exigentes e cada vez maiores. Cid Sanches... Como você tá, cara? Que prazer receber aqui para bater um papo bastante informativo, interessante, atrativo. Tivemos a oportunidade de nos encontrarmos pessoalmente recentemente. E você que deixou o Mato Grosso também há pouco tempo vai poder falar um pouquinho pra gente como é que tá teu dia a dia aí, meu cara. Como é que você tá? Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Tudo bem?
1: Tudo bem. Obrigado, patrão. Né? Obrigado pelo convite aí. É sempre bom tá voltando aí é, a Mato Grosso, conversando com, com você, conversando com produtores, né? Eu tento fazer isso com a máxima frequência possível, né? Mas hoje, além do Brasil todo, né? Visitando produtores, visitando empresas, né? E participantes aí da, da RTRS, acho que Mato Grosso continua sendo um dos focos aí onde tem o maior volume aí do Brasil e espero pelo menos uma vez por mês estar tá sempre por aí.
0: Maravilha. Só para já, adiantar, pessoal, você está morando onde agora? Fala um pouquinho da tua nova rotina aí antes da gente começar a contar um pouco da tua história também.
1: Legal. Depois de 15 anos em, em Mato Grosso, né, é, muitos trabalhos desenvolvidos aí, voltamos às origens e retornamos com a família para Piracicaba, em São Paulo, né, cidade do interior. É bom. A gente gosta, né, de uma cidade um pouco menor, né, apesar de Cuiabá ser uma capital, né? Tem o seu movimento, mas é bem tranquilo perto de outras capitais. Mas como a família está toda por aqui, mais uma questão familiar, né? Voltamos a morar por aqui, mas continuamos aí cobrindo o Brasil todo.
0: Agora, 15 anos depois de Mato Grosso, se acostumou com o calorão daqui, como é que tá a readaptação aí?
1: É, não não está fácil. A gente chegou e o inverno desse ano está bem rigoroso né? desde maio aí, as temperaturas. Estão batendo aí nos 10 graus e, e quase muitos dias aí, então tá, tá difícil adaptar. Mas vamos lá, adoro o calor, adoro. É, se pudesse levar o calor junto e embora, a gente levava.
0: A aclimatação, né? tanto para quem vem para Mato Grosso, quanto depois quem fica um tempo aqui volta para as Origens e vai para outro local, realmente é, chama bastante atenção. Agora, Cid, vamos aproveitar que você falou das Origens, vamos contar um pouquinho da tua história, né? quem é o Cid Sanches, como começa a história do Cid Sanches e depois, claro, essa ligação com a agricultura. Vamos tentar entender a construção da tua história aqui. É,
1: legal, eu sou economista, né? formado, mas com toda a especialização, formado aqui na Exalc, mas com toda a especialização no agro, né? Então, muita gente até confunde quando estou começando a conversar com pessoas novas, né? Falo, não, você é agrônomo também, não, não sou, sou economista. Mas estou sempre no campo, sempre com fazendas, né? E e a gente começou a trajetória fazendo consultorias né, para produtores, para grupos, para agroindústrias, para cooperativas. E uma dessas consultorias foi com a ProSoja Mato Grosso, que estava no início aí de, de constituição, 2006, 2007. Né? E fomos convidados a, a, a vir trabalhar efetivamente na ProSoja, né? organizar aí toda a questão do planejamento, a parte dos projetos, projetos de campo, projetos de apoio aos produtores de gestão e mais à frente esse um desses projetos aí se tornou um projeto é, quase que exclusivo de sustentabilidade né é, ainda dentro da prosoja né E daí entrando mais a fundo nessa área de sustentabilidade eu acabei migrando aí para outra associação que é a rtrs né em 2016 e que trabalha especificamente com certificação da soja né? então os critérios de sustentabilidade que a gente já trabalhava com produtores associados aí da ProSoja, agora eles são muito mais é, rigorosos específicos e demandam uma auditoria externa né? demandam uma auditoria em loco de organismos para verificar o que está que sendo feito de bem feito pelas fazendas e que isso possa ser né, é, lembrado no mundo todo todo, um selo reconhecido e que premie a, a, as melhores práticas de produção.
0: Maravilha. Antes da gente explicar um pouco mais sobre o RTRS também, a sua participação ali durante uma década, praticamente, né, na ProSoja, se eu não estou enganado aqui nas minhas contas que você falou. Essa ligação do agro a busca por fazer economia e depois focar no agro, me fala um pouquinho antes disso. Você... É de Piracicaba mesmo, você é do interior de São Paulo, né? Você tem já ligação com o campo na raiz da família ou como que foi essa escolha para chegar próximo ao campo?
1: É, até que não tinha muita ligação não do, com o campo, né? Com a família, não. Também sou aqui do interior, né? Não sou de Piracicaba, mas de outra cidade do interior, né? Campinas, aqui perto. Mas sempre gostei do agro, né? Mas aquela época né? de, 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 de estudos, né? Tinha muita, muita dúvida né? do que fazer, por onde começar, né? E a economia que veio no radar, né? E com o tempo, né? Não, não tem como não ser, né? Estudando economia dentro da Exalc, dentro de um polo de, de agricultura aqui muito forte, né? De agropecuária. Acabei por né? desenvolver toda a especialidade, todo o foco no agronegócio. E é onde eu atuo hoje, é onde eu gosto. E, e logo nesse início aí, né? é, do, no final da dos estudos, conhecendo Mato Grosso vendo toda a pujança do Estado, era um, um, uma época, nos anos 2000, 2002, ainda em formação de muitas fazendas, consolidação de áreas, de, de regiões, de municípios muito novos no Estado, e eu falei, não, é aí que eu quero ir, é aí que eu, que eu quero quero participar desse crescimento do Estado, com produtores, e demorou um pouquinho, né? mas em 2007 para 2008, que a gente efetivamente mudou, Começou a ficar 100% concentrado em Mato Grosso.
0: Maravilha. E aí, só para a gente aproveitar esse período que você ficou ali participando da ProSoja, você falou de um projeto exclusivo de sustentabilidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre ele, porque aí acaba ditando né, o caminho que tua vida passa a seguir, né?
1: Exatamente. Foi em 2000 e... acho que 2012 para 2013, a ProSoja, junto com a Biov, né, lançou aí o Soja Plus, né? E identificando que naquela época a ProSorja, e a Viob participavam do, da RTRS já, né? a RTRS também tinha sido constituída em 2006 né? e estava implementando o primeiro padrão de produção, mas eles identificaram que realmente ainda faltava muito para os produtores, para a grande massa de produtores, né, naquela época de 5 a 6 mil produtores que existiam no estado, faltava muito para eles chegarem à certificação e, e resolveram fazer um projeto de capacitação desses produtores, adequação da legislação, principalmente a legislação trabalhista que havia uma nova legislação no ar aí a NR 31, né? E bom e daí é, esse projeto começou efetivamente para o campo em 2013, né? É, com muitas ações, com uma equipe de campo, tudo isso para ser estruturado a forma de treinamento, parceria com o Senar, então foi esse trabalho aí que, que iniciou e eu tive à frente desse projeto, né? é, junto com, com a parceria dos produtores e com a parceria da BIOV, e mais à frente, daí retomei a participação na RTRS, né? é, é, entrando num novo nível aí de sustentabilidade dessas fazendas.
0: Perfeito, vamos passando rapidamente por esse período, vamos então entrar de fato na RTRS, começando explicando o que é a RTRS, que eu acho que é sempre legal a gente é, tirar essa dúvida, né, e aí a partir da sequência a gente vai trazendo os números que são bem legais.
1: O... A RTRS é uma associação também, sem fins lucrativos, né, como é uma associação global, né, lá atrás se decidiu para sua fundação ser na Suíça, até hoje ela tem como sede, né, é, ali a Suíça, mas ela já iniciou com membros do mundo todo, né? Lógico, muito focado em, em empresas da Europa, querendo entender, querendo conhecer, querendo promover rastreabilidade, sustentabilidade é, é, nos consumos é, de produtos de soja que chegam na Europa, mas também com membros brasileiros já, a própria Amage, SLC. Né, outros produtores que já iniciaram a, a fundação dessa associação. E diferente um pouco da Aprosoja é uma associação que ela tem tanto produtores rurais membros, como a indústria. Então, a indústria, daí todo tipo de indústria, sejam bancos, seja indústria de defensivos, tradings, é, supermercados, indústria de rações, carnes, e também a sociedade civil. Então, a gente tem três elos aí dentro dessa associação. Né, é, o que torna a, a complexidade maior ainda. Né? Se eu via umas é, complexidades de decisões ali na ProSoja, né, em coisas internas, na ITRS é mais complexo ainda, porque tudo tem que ser aprovado tanto por produtores, como pela sociedade civil, como pela indústria. Né? E, e daí a Constituição foi ali em 2006, mas o primeiro padrão né, foi finalizado, escrito, definido em 2011. Então, as primeiras fazendas começaram a se certificar em 2011 para 2012. Então, hoje, a gente está completando aí, nesse período aí, final do ano passado, começo desse ano, 10 anos de certificação das fazendas de soja, né? E começou as primeiras fazendas Brasil e Argentina, né? Certificadas. Hoje já tem Paraguai, Uruguai, na Índia, na China, já tiveram fazendas na África também, né? E Canadá, já teve fazendo nos Estados Unidos, agora é, não, nesse momento não tem, mas tem no Canadá. Então, ou seja, é um padrão global né, para atender a produção agrícola no mundo todo.
0: Legal, Cid. Aí você falou que tem vários elos aí, né? Que estão é, linkados na, no RTRS. É, é, a tradução ali seria uma mesa de discussão sobre soja responsável, né? Mais ou menos essa tradução livre, né? E aí vamos pegar um pouquinho de exemplos, né? Então, você tem várias empresas. Compradoras ali, né? Que compram esse grão e que dão preferência a comprar realmente a soja certificada ou só comprar a soja que passa por essa certificação. E eu tive uma apresentação que você estava fazendo né, há poucos dias e chamou muito a atenção a quantidade de empresas, de indústrias que já fazem essa aquisição, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? É do ponto de vista primeiro dos compradores, tem aumentado? Cita alguns exemplos assim para que a gente tenha uma ideia da dimensão que esse mercado, né, certificado tem ganhado.
1: Hoje, os principais players né, de soja, os grandes, né, é, estão presentes, são membros. Né, é, tanto as tradings, como as empresas de ração. É, recentemente, a, a, as empresas é, de transformação animal né, estão se juntando. Né, principalmente as europeias, americanas, tem brasileiras entrando. E, e daí, como é que funciona? A empresa entra... né? ela começa a fazer suas aquisições, ela começa a fazer os seus negócios né, da certificação, é, comprar produtos certificados, mas não tem uma obrigatoriedade dela passar 100% né, desse consumo. E a gente entende que não é simples. né, Empresas globais, inclusive, que, que compram soja, derivados de soja, lecitina, é, óleo, farelo e diversos outros produtos, em diversos países do mundo e entregam e processam em outros países, né? Então não é simples essa cadeia, mas o que a gente vê de compromissos das empresas é sempre aumentar. Sempre é, muitas têm compromissos de ter 100% é, é, de soja certificada nos próximos anos, né? É, então por isso que a gente está vendo aí um crescimento aí um milhão. É, às vezes tem ano que é até mais, mas na base de 1 milhão de toneladas por ano é o crescimento nos últimos 3, 4 anos aí da RTRS.
0: Legal, Cid. Você explicou então que as empresas elas não compram 100% ainda, né? ou é difícil caminhar realmente para isso, porque né, envolve é, vários, vários pontos. aí, né? Mas eu queria que você explicasse por que, que elas têm voltado os olhos para comprar só certificado. né Acredito, claro, que seja por conta ponto de vista do consumidor mas eu queria que você deixasse claro né o porquê que as empresas têm migrado é, aderido também a essa compra da soja certificada.
1: Quando a gente pensa né, às vezes falar do consumidor né, realmente é uma tendência global né os consumidores cada vez mais querendo entender da onde vem o produto como que é produzido esses produtos, mas a soja é quase que, um né, na grande maioria das vezes, um produto meio escondido, né? Ela está dentro da, da elaboração de muitos produtos e também no consumo animal e, e às vezes, o, o, o consumidor não tem essa noção, né? Que a determinados produtos contêm soja ou precisam de soja para sua elaboração. É, mas essa pressão, primeiramente, vem realmente dos consumidores. Mas o que a gente sente bastante... Quando a gente começa a trabalhar aqui na, na RTS e, e conhecendo a cadeia da soja, que a cadeia é muito complexa, né? A cadeia é muito longa e complexa. E daí, a gente pensa assim, em consumidores antes de chegar às pessoas, né? Então, quem são os consumidores? São as empresas finais que, que vão, na verdade, vender para daí as pessoas algum produto. E daí, o que, que a gente está falando? Estamos falando de. É, restaurantes, né? é um elo muito importante, hoje a gente tem grandes redes de restaurantes que, que, que elas fazem? Elas colocam seus compromissos, informam seus consumidores é, e daí elas pressionam a indústria de carnes, né? que por sua vez vai pressionar as tradings, né? que por sua vez pressiona os produtores, então é, é uma, uma rede bem complexa. Outra, outra, outro consumidor muito grande de produtos são supermercados, né? Então, os supermercados eles se sentem responsáveis por tudo que eles vendem, né? Então, eles sabem que de todo o volume que eles vendem anualmente, uma fração, uma, uma porcentagem disso é soja. Tem, tem produtos derivados de soja, então, eles querem saber de onde vem. Eles não conseguem exatamente originar um navio de soja, um navio de farelo, não, não, eles não têm a mínima capacidade disso mas eles têm como fazer que os seus fornecedores entreguem produtos com essa rastreabilidade, com essa sustentabilidade. Né? Então, às vezes, tem consumidores antes dos consumidores, né? antes das pessoas que consomem, que têm essa demanda e têm esses compromissos.
0: Excelente, como você disse, né ele acaba é, exercendo esse poder, essa força que tem né? esses pré-consumidores, né? ou seja, consumidores antes de entregar para o consumidor final de fato. Né? Eles têm um poder muito grande nas mãos, são grandes redes, muitas vezes, como você destacou, e aí acaba desembocando lá na origem também né? essa pressão por, por uma, um produto diferenciado aí no que diz respeito à certificação, a cumprir algumas exigências que mais adiante você vai falar. Antes da gente chegar nesse ponto de falar né, do ponto de vista do produtor rural, do ponto de vista das fazendas, eu queria que você já dimensionasse, né, nesses 10 anos aí que estão completando agora, são uma década, de quanto para quanto chegou né, o, o volume de soja certificada no mundo né, e para onde a gente deve caminhar pelo que vocês têm analisado, têm observado de tendência e de aumento dessa demanda.
1: É, eu acredito que assim, até 2015 foi uma fase de grande estudo, né? muito estudo, muitas, é, é, algumas certificações experimentais em em pequenas fazendas, né, tentando entender o padrão, é, a, os próprios organismos de certificação ainda se, se organizando para poder atender produtores, tendo auditores né, é, é, treinados para isso. E, e daí, os grandes volumes mesmo começaram a vir de 2015 para cá. Né? Uh, ainda tinha uma, uma pequena restrição, uma questão bem complicada, é, onde... Muitas áreas, por exemplo, do Matopiba, é, do Chaco, né, Argentina, que ainda haviam, passando por um processo ainda de desmatamento, de conversão de área de, nesse período aí de 2010 a 2015 muito grande, né, eles não estavam conseguindo a certificação porque havia um processo para ser feito, não era é, é, proibido, né, a, o desmatamento para certificação naquele momento mas se tinha que fazer todo um processo de, de laudos na fazenda, de, de verificação da fauna, da flora. Então, era complicado, caro para o produtor. E, e daí, o que aconteceu? No, em meados de 2016, houve uma assembleia né, dos membros da RPRS e decidiram passar uma régua ali e, e, e permitir tudo que fosse feito com desmatamento até 2016, de forma legal, né? seja no Brasil, seja na Argentina, onde for, mas que fosse feito de forma legal e é, que ainda não, não teve alguma conversão em algum ecossistema ou é, é, é crítico, né? por exemplo, a floresta amazônica ou numa app, alguma coisa nesse sentido, né? estava liberado, estava liberado para certificar. E a partir de meados de 2016 em diante... Que nenhum desmatamento mais é permitido, mesmo que ele seja legal. E daí, ou seja, isso é, ocasionou a possibilidade de muitas fazendas nessas duas regiões aí, né? É, Mato Piba e região próxima ao Chaco, lá na Argentina, Paraguai, pudessem certificar. Né? E daí, ou seja, daí realmente começou a crescer um volume a partir dali. É, antes até 2015 tinha próximo de um milhão de toneladas é, é, certificadas né E daí a gente veio crescendo com um milhão a cada ano estamos chegando próximo aí de 6 de milhões aí nesse nesse ano agora de 2022
0: e chegando a esse quase 6 milhões que você disse com projeção de aumentar vocês é uma visão de 5 10 anos aí que vocês projetam pelo que vocês observam
1: a gente sabe que não não é tão simples, né? Porque é, o trabalho da certificação em si ele leva tempo no campo, né? Então a, a quantidade de produtores, de grupos, de, de consultorias que interessadas e, e organizadas para isso é grande. Mas às vezes ele não tem aquele time, né? Falta algum investimento, falta alguma adaptação, alguma organização na fazenda. Então leva-se tempo, né? Não é tão simples. E também a própria demanda. né? Às vezes a demanda inicia uma aquisição, né? começa a se organizar a sua cadeia. Então, tudo isso leva tempo. né? Então, eu acredito que né? a gente pode chegar até meio rápido nos 10 milhões de toneladas. né? E, e depois eu acredito que vai depender realmente de uma série de fatores, uma certa organização da cadeia, é, que não é simples. né? Porque lembrando hoje, é, para um produto chegar produto de soja chegar até um consumidor final certificado, ele precisa também, não só as fazendas estarem certificadas, como os armazéns, o esmagamento, o porto, você ter todo uma, um critério né, dessas unidades estarem certificadas, sendo auditadas e daí você ter um controle de volumes de entrada, volumes de saída, né? então não é tão simples, né? mas a gente acredita que, que o crescimento é constante e é o que a gente está vendo aí desde os últimos cinco anos, que o crescimento não para.
0: Você já visitou uma sementeira de soja? Tem curiosidade em saber como é uma unidade de produção e todas as etapas do beneficiamento das sementes? Então, olha só que legal essa novidade, que reforça como a tecnologia e a inovação caminham juntas com o desenvolvimento do agronegócio. Uma empresa de produção de sementes sediada em Mato Grosso acaba de lançar uma plataforma de visita virtual que vai te levar para dentro da sementeira sem que você precise sair de casa. É a AgroSol 360. Com ela, você pode fazer um tour completo pelas instalações da empresa, como unidade de beneficiamento, laboratório, canteiros de emergência, estações de tratamento de sementes e armazéns. Olha, eu fiz essa visita virtual e sou testemunha de que a experiência vale muito a pena, viu? E olha que legal, além da visita pela unidade de produção, a AgroSol 360 também te leva virtualmente para um dia de campo exclusivo, onde você pode caminhar por área demonstrativa, visualizar em campo todas as cultivares de soja que fazem parte do portfólio da AgroSol e também interagir com conteúdo. Para fazer o tour virtual, é só acessar o site www.agrosol360.com.br e dar início à sua visita. AgroSol Sementes GERMINANDO O FUTURO Vamos seguindo uma sequência aqui com base no que você vem dizendo. Primeiramente, chegando quase 6 milhões de toneladas em 2022, essa é a expectativa que você já falou, entre 5 e 6 milhões. Disso, o Brasil é quem fornece a maior parte dessa soja toda?
1: Exatamente. O Brasil hoje, 80% do volume é do Brasil. Né? A gente, As pessoas até me perguntam né, por que né, do Brasil. Eu acredito que assim... O empreendedorismo dos produtores brasileiros, né? essa vontade de sair na frente, de ter esse produto reconhecido no mercado, ter as suas fazendas reconhecidas no mercado, né? muitas fazendas super organizadas, empresários mesmo do agronegócio, saíram na frente né, e tem esse volume maior no Brasil do que em outros países.
0: Então, né? Do Brasil, aí o principal fornecedor dentro do Brasil, Mato Grosso.
1: Mato Grosso, Mato Grosso é o, é o estado aí com... A gente está passando agora de, de 100 fazendas, né? Com certeza, em 2022, mais de 100 fazendas certificadas. Vamos passar aí desses... Então, chegando próximo aos 6 milhões de toneladas, muito provavelmente 2 milhões vão ser de Mato Grosso, né? Então, é, é um volume muito grande... E, na sequência, o Maranhão, né? um estado bem importante, né? é... com produtores também muito tecnificados, muito organizados, né? grandes propriedades lá no Maranhão, então dá um volume bem grande também o estado do Maranhão, que vem logo na sequência.
0: Maravilha, Cid. Agora a gente vem reconstruindo aqui a, a conversa, ponto de vista agora do produtor. Né? Você já comentou aqui, do ponto de vista do mercado, né? do porquê que... Esse mercado é movimentado, de onde vem esse interesse? E aí, o volume crescente, né, com projeções de crescimento apesar de toda a dificuldade que é para você conseguir cumprir todas as exigências. Vamos então citar essas exigências, né, do ponto de vista do produtor. O que o produtor precisa para ter a soja dele certificada? E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse caminho até chegar no destino final ali, que precisa também passar, né, como você disse, por toda, todas as regras, né, vamos colocar assim, todos os pontos importantes para que sejam cumpridas as exigências aí.
1: Hoje, é, pensando na certificação do campo, a gente resume isso em cinco princípios, né? São cinco princípios que o produtor tem que cumprir alguns indicadores dentro de cada um desses princípios. O primeiro princípio é legislação, então o primeiro princípio é, são regras empresariais e, e, e de legislação é, em cada país, então o produtor tem que atender 100% da legislação exigida no seu país, é, seja ele qual país for, então é o primeiro ponto. O segundo ponto é o trabalhista, né? então além das das questões que a gente já tem na legislação brasileira, né? tem algumas questões mais globais, que a gente fala né? de, de qualidade de vida dos funcionários, né? é, daí passa por outras mais é, comuns, né? uso de EPI, etc., mas tem todo uma, uma, um regramento trabalhista. Né? O terceiro ponto são as comunidades, então esse já seria um extra mesmo, totalmente fora de legislação, é uma questão só da RTS, onde o produtor ele precisa provar que ele tem um bom relacionamento com as comunidades no entorno da fazenda, sejam elas o que forem, pequenos municípios, vilarejos, agricultura familiar, ou um indígena, o que for que tem ali, ele tem que provar que ele tem um bom relacionamento e até condições de trabalho, alguma coisa nesse sentido, é, o melhor ainda é quando ele desenvolve alguns projetos sociais ali, né? Então, isso é verificado no momento da auditoria. O quarto ponto é a parte ambiental, né? Não preciso nem dizer, né? A gente já tem o código florestal aqui, mas muitas regras, às vezes, que já são é, é, muito boas no Brasil, né? A questão de APP, de reserva legal, se em algum país não houver, ela é uma exigência da RTRS. Então, de se deixar uma reserva legal, de se deixar áreas é, é, de, de preservação permanente né? é, em outros países que estejam produzindo a soja. Né? E, por último, o quinto princípio é das boas práticas agrícolas. Né? É, essas boas práticas exigem aí a questão de, de rotação de cultivos, é, é plantio direto, o manejo integrado de pragas, de doenças, redução no uso de defensivos, né? então o produtor tem que mostrar que ele tem um manejo é, que busque essas boas práticas agrícolas ao longo do tempo, né? Então, ou seja, são esses cinco princípios aí que permeiam a certificação dentro da porteira, no campo, né? e fora da porteira, né? a, os armazéns, os magadores, até a indústria de processamento, né? carnes, farela, é, rações, etc., ela, ela tem que ser auditada também, e basicamente o critério mais importante, né, tem alguns outros critérios menores, mas o mais importante é a, a questão de controles de entrada e saída. Por quê? Porque hoje não é exigido que você faça uma segregação, né você pode ou, fazer o escoamento via balanço de massa, né? É uma forma que é o que mais ocorre hoje na parte física né, de, de RTRS, que é o balanço de massa. E como é que funciona? Aquele armazém recebe soja de 200 produtores, por exemplo, e só 20, 30 são certificados. Então, por isso que os controles de entrada e saída são auditados para provar, ah, se ele recebeu X toneladas de soja, ele só vai poder vender essas mesmas X toneladas de farelo ou de óleo ou do próprio grão, né? que esteja né? é, é, homogenizado, etc., né? classificado. Então, ou seja, é, ele pode misturar com soja né? de produtores não certificados, mas o volume equivalente é só aquele volume que entrou de fazendas certificadas. E daí por isso que toda a cadeia tem que estar auditada também.
0: Perfeito, Ficou Bem resumido e bem explicado, só para deixar claro, quando você fala em segregação, você já exemplificou, mas a gente não está falando aqui de exclusivamente uma soja que não é transgênica, né? A gente Aí você exemplificou realmente, são os produtores, como entrega todo mundo junto ali para um armazém X, é realmente fazer esse balanço de massa, controle de entrada e saída, como você detalhou.
1: Exatamente, exatamente. A gente tem dentro do padrão, né? O, o padrão também é RTRS não transgênico, né? É uma possibilidade, né? Uh, mas os volumes são pequenos, né, que ocorrem hoje, até ocorrem alguns volumes, mas é pouca coisa, é, e lógico, tem a possibilidade de fazer a segregação, sim, né, e tem dois, duas unidades que a gente conhece que fazem a segregação de soja não transgênica RTRS, né, mas o volume é pequeno, é pouca coisa mesmo, mas é possível também, mas a gente sabe que o custo é muito mais elevado, né, então, o que mais ocorre é o balanço de massa mesmo.
0: Excelente. Você colocou ali do ponto de vista da certificação no campo, né? Os cinco princípios ali, legislação, trabalhistas, comunidades, boas práticas e a parte ambiental. E, basicamente, são medidas, são ações que as propriedades já adotam, né? A gente vê muitos e muitos e muitos exemplos aqui em Mato Grosso, onde eu estou, de proprietários, né, produtores que realmente cumprem todas essas normativas aí é, pontuadas pela RTRS, né? O que, que dificulta, do ponto de vista da fazenda, o produtor aderir buscar fazer a certificação? O que, que é, você ainda acha que pode ser um entrave?
1: Por isso que até eu acredito que né, 80% do volume certificado está no Brasil, por causa disso. Os produtores já têm esses compromissos, já, já, já são muito atentas a essas, esses cinco princípios aí, até antes da certificação. Mas... Como a gente sabe, a auditoria não é simples. né? Então, você tem aquele momento onde vai vir um organismo internacional na sua fazenda e ele vai olhar todos os pontos da fazenda. Né? E Então, ou seja, muitos produtores até gostam disso, porque eles sabem que é aquele momento que ele tem que fazer um limpa, tem que fazer uma organização na sua fazenda, documentação. E, e por vezes eu vejo que talvez a, a questão mais complexa, mais difícil de atingir, é essa questão de trabalhista, essa questão documental da fazenda, né? Então, você está com a documentação toda certa é, é, dos controles né? Do, dos funcionários, da equipe, de treinamento, de licenças, de permissões, de, de documentos contábeis e, e balanço e tudo mais da fazenda. Então, às vezes, essa questão documental eu vejo que para os produtores, né? que a gente sabe que é uma correria na fazenda por vezes não está tão bem organizada, né? Então, e ele sabe que naquele momento da auditoria, se tiver faltando alguma coisa, ele pode daí não conseguir né, a certificação por causa disso.
0: Perfeito. E aí você falou ali dessa relação que precisa ter entre os princípios com as comunidades. Isso acaba excluindo a possibilidade de que pequenos produtores também busquem essa certificação ou não?
1: Não, não. Hoje a gente tem grupos né, de, de pequenos produtores, né? É... E, e até legal, porque... Por exemplo, eu vou dar um, um exemplo no grupo de bem pequenos produtores mesmo no, no norte de, de Goiás, né? é, que são adotantes aí da, do, da certificação RTIS com apoio de uma cooperativa de microcrédito. Né? É, e daí o que, que eles fazem? Como tem essa necessidade do trabalho com as comunidades, né? eles fazem projetos sociais em conjunto. Então junta aí 10, 15 produtores certificados e desenvolvem um projeto é, é, em conjunto com a comunidade seja com uma escola rural ou uma outra entidade dentro da cidade mais próxima né? então isso aí já, já é suficiente e por isso que é legal essa possibilidade que a gente tem da certificação grupal Onde em torno de um certificado você tem aí diversos produtores.
0: Excelente, é um caminho então, né, de fato unir forças aí para pequenas propriedades nesse caso, como você exemplificou, para quem conjunto conseguem certificar em bloco aí, atendendo todos os critérios e também aproveitando essas oportunidades, que é o assunto que você vai trazer logo mais. Você está ouvindo o podcast do Patrone. A informação com quem entende. Agora, o que que o produtor ganha? Acho que essa é uma das grandes perguntas aí de muita gente, né? Em buscar a certificação RTRS, qual que é a grande vantagem? Ou as grandes vantagens dele? É, bom.
1: O produtor sempre pensa na, na questão da venda, né? Do produto, num, num, num diferencial de preços, né? E, e realmente tem essa possibilidade, sim. Né, é, vai da negociação, daí. É uma negociação livre. É, com, com os membros, né, com a indústria, o produtor negocia isso livremente, a RTRS não interfere nessa negociação, uh, toda essa negociação tem que é, ser feita dentro da plataforma, uma plataforma online da RTRS, que é ela que permite a rastreabilidade, então se uma empresa lá no final da cadeia quiser declarar que ela comprou X toneladas de soja certificada, é, se não foi feita através da plataforma, não tem como provar isso, né? então tudo tem que passar por ali, né? E daí é uma negociação livre, os volumes, os valores variam é, de acordo com a negociação entre produtores e empresas, às vezes o produtor negocia direto com uma empresa lá da Europa, consumidora às vezes ele negocia com a própria trading, né? Que ele está negociando, né? Então, essa é a primeira possibilidade.
0: Ou seja, ele pode ser bonificado, receber um prêmio por essa, só é um plus ali.
1: Exatamente. A, a segunda possibilidade que a gente vê, né? A segunda... Questão que na verdade é a possibilidade, né? Que os produtores sempre nos falam, e a gente já verificou isso até através de pesquisas, né? Que a gente fez lá atrás, é a questão da, da organização da fazenda, né? A gestão da fazenda, a redução de riscos. Então, ele sabe que ali naquela fazenda não, não vai ter mais risco nenhum, né? De, de algum problema seja trabalhista, ambiental, qualquer problema aí, ele não vai ter risco porque tem a segurança que ele está sendo auditado todos os anos por um organismo que vê de cabo a rabo tudo que é feito na fazenda, toda pesquisa em sites, pesquisa em listas e tudo mais. Então, se ele passar por essa auditoria, ele sabe que ele não tem risco e, e ele usa muito isso na organização com a própria equipe. né? Então, ele, ele tem esse certificado, ele mostra para os seus funcionários, e aquilo serve de engajamento interno com a equipe. Uma terceira questão bem interessante, que, que cada vez mais a gente está buscando desenvolver isso, é a questão também do, do financiamento bancário, ou financiamento é, para aquisição de máquinas, é, infraestrutura, onde tem já uma instituição financeira que ela, ela promove isso para o, os seus clientes, né? É, então dando, como ele tem um risco menor, ela dá um, um abatimento aí de juros e condições diferenciadas aí de crédito, mas que no futuro a gente está negociando com outros aí também, para que tenha essa mesma condição. Né? Então acredito que seria é, é bem por aí, né? é, é, esses benefícios aí, sem falar também que a gente sabe de alguns produtores, é, é, são produtores que têm, por exemplo, capital aberto, alguns outros até nem têm capital aberto, mas tem grupos de investidores por trás, né? e ele precisa mostrar para eles que ele está certificado, que tudo que é feito lá dentro é bem feito, né? então ele usa a certificação como prova para esses investidores, como prova para os acionistas, que tudo que está sendo feito ali é com excelência, né? então é uma forma de provar isso para o mercado.
0: Maravilha, ganhos diretos, né, indiretos e outras possibilidades. Né? E o ganho de imagem, sem sombra de dúvida, né, também é uma das vantagens que eu, inclusive, ouvi produtores falando, né produtores que são certificados. Quem está nos ouvindo aqui, Cid, e tem interesse em conhecer um pouco mais e, quem sabe, aí também entrar nesse nicho, vamos tratar assim, né de mercado, o que, que deve fazer?
1: não Legal, é, qualquer coisa, estou à disposição, pode entrar em contato, mas hoje o, o site... É, hoje não, foi na virada de 2020 para 2021, ele se remodelou, né então o um novo site eu acredito que está muito bom, a gente já recebeu bastante elogios, onde há uma biblioteca ali que você pode consultar tudo que você quiser, quem são as fazendas certificadas, quem que são as empresas que mais compram, às vezes é até um cliente, é o que eu sempre falo para o produtor, ele está na dúvida se ele vai certificar ou não, eu falo, conversa com o seu cliente, conversa com a empresa que compra, para ver se ela tem interesse, porque daí já né, meio caminho andado, a empresa quer e você tem o interesse, então já pega e já faz logo. né? E daí, ele tendo interesse em fazer, em certificar, ele pode fazer o um download do, do padrão né? e verificar todos os requisitos né, que são necessários para a fazenda, que estão lá descritos no padrão, ele pode daí, se ele achar que ele está apto a isso, que a fazenda está pronta, basicamente ele tem que ir atrás de um, de um organismo de auditoria, né? um organismo de, de certificação e que já é o passo final, né? Na hora que ele passa pela auditoria, ele já logo na sequência recebe o certificado e começa a participar desse mercado. Agora, para aqueles produtores que têm um pouco de dúvida, né, não sabe se está pronto ou não, né? Tem também diversas consultorias no Brasil, associações, é, é, sindicatos que ajudam o produtor nesse sentido que, que tem esse serviço para prestar para o produtor também e inclusive algumas estão descritas no site, né? mas a gente pode indicar outras de acordo com a região, tem umas que atuam mais em uma região ou outra e é tudo bem livre e voluntário o produtor que quiser, está tudo ali tem as ferramentas no site tem as informações, está tudo à disposição
0: Bom Cid, então deixa o site para o pessoal que quiser buscar essas informações? Sim, é
1: www.responsiblesoy.org. Então, é Soja Responsável, né? Dá para procurar no Google Soja Responsável, mas é responsiblesoy.org.
0: Maravilha. Cid, para não deixar de tocar num tema aqui, antes da gente caminhar para o fim da entrevista, você citou que uma das... Regras né, definidas lá atrás pela RTRS era justamente não certificar propriedades que tenham áreas desmatadas após 2016, mesmo que esse desmatamento, essa abertura, seja uma abertura legalizada, né? Ou seja, o produtor tem aquele direito, consiga a licença para desmatar, é, para abrir aquela área. Por direito, conforme a lei brasileira, o RTRS não aceita. Esse é um ponto, sem sombra de dúvidas, muito polêmico, né?
1: Sim, com certeza, né? É... É, a gente sabe né, que ele pode, né. o Brasil hoje tem as regras que, que é permitido né, fazer um desmatamento legal. A gente gosta de lembrar também, como é um padrão global, a gente não está falando só do Brasil, então na Argentina também é possível você fazer um desmatamento hoje legal, não teria um problema. Porém, as regras da EITRS já não permitem mais. Né? Então, muitas vezes se questiona, poxa, mas daí está perseguindo o produtor que está seguindo a lei, que está fazendo... É, mas é as regras onde esses 200 membros votaram em assembleia e eles decidiram que nessa cadeia agora, para certificar, a partir de 2016, não tenha mais nenhum desmatamento. Né? Então, é uma regra definida da, dos membros da associação né, e, e daí nenhum desmatamento é permitido depois dessa data.
0: Excelente, e só para a gente não deixar nenhum tipo de dúvida, não tem nada a ver o RTRS com aquela outra polêmica, moratória da soja, né?
1: Não, não, não tem, né? A moratória da soja, se não me engano, começou também em 2006, 2008 é, é a data de corte, né? E naquele momento o RTRS estava sendo fundado, estava sendo. Então, ou seja, ela é mais antiga que a RTRS, né? É, apesar de que todos os membros que participam da moratória da soja são membros RTRS, né? mas não, não tem nada a ver, até porque hoje se um produtor fez alguma abertura, por exemplo, em 2015, 2014, na região amazônica e quer certificar, né? se foi tudo feito legal, ele pode certificar a RTRS, porém ele já não conseguiria, ele teria algum problema aí com a moratória da soja
0: explicados os pontos polêmicos, as oportunidades, eu acho que é um caminho muito legal, como eu disse, estive com você num evento em que falou justamente desses 10 anos aí, né, aqui no Brasil de certificação uh, e ouvi depoimentos muito bacanas de produtores né, que entendem o que estão fazendo e todas essas oportunidades e ganhos, como você disse, a bonificação, o prêmio é apenas um detalhe, né, dito por muitos produtores, mas o que muda dentro da fazenda, né, essa organização muitas vezes não é nem o que muda dentro da fazenda, a fazenda está pronta, está apta a ser certificada, mas você ganha um, uma responsabilidade adicional e também uma, um espírito de conjunto de entender que aquilo faz parte de um tudo, e é muito bacana, né, então os depoimentos aí corroboram com tudo que você disse aqui, eu acho bem legal esse trabalho é uma oportunidade para quem tem interesse de fato em também fazer parte da certificação RTRS, né?
1: Com certeza, eu acho que é, é, é um diferencial interessante, né? É lógico que hoje a gente tem no Brasil, né? Num, os números são enormes, né? De, de muitos milhares né, de produtores rurais, talvez a certificação não vai servir para todos tá, nesse momento. Mas eu acredito que tem uma oportunidade muito grande para muitos desses produtores que querem obter algum, algum benefício, né? Querem é, é, buscar um reconhecimento aí é, da sua fazenda e, e a RTRS acaba por se tornar uma ferramenta é, interessante aí para a gestão da fazenda, com certeza.
0: Maravilha. Cid Sanches, obrigado, cara, pelo bate-papo, por trazer essas informações, por falar um pouquinho de como está a tua rotina longe de Mato Grosso, voltando para a terra de origem. Sucesso para você, conta com a gente. Obrigado pela participação aqui no podcast do Patrone.
1: Não, nós que agradecemos aí, estamos à disposição e em breve no, nos vemos mais uma vez aí por Mato Grosso.